0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? Aquí nos encontramos en Nuevos Vientos.
1: En el Campo, Carlitos.
0: Sí, con Sebanini del otro lado de la línea y preparándonos para... Preparándonos para votar. Preparándonos
2: una vez más para votar, claro que sí. No gracias
0: a, a Dios. Gracias a Dios preparándonos para votar. Con un programón por delante, por supuesto, de hoy sábado, que estamos grabando el viernes. Esto es bueno decirlo porque algún comentario se puede colar eh, por ahí. Eh, ¿Vamos a tenerte sí, sí. cuentos, Evita? Sí. Pablo Adriani nos va a hablar de los mercados. ...lo que sabe este hombre de mercados, mamita... ...a mí me asombra, me asombra lo que aprendo a esta edad... ...de, de los mercados que... Eh, ...lo que cuenta sobre mercados... ...y las cosas que tiene en cuenta y lo que analiza en los mercados... ...con Javi Lauría vamos a hablar de ovinos por supuesto... ...hay muchas novedades... ...y vamos a hablar de, de perros cuidadores de ovejas... Eh, ...porque es un tema interesante, muy interesante... ...cómo protegen a las ovejas... Los perros cuando uno los adiestra bien y cómo ayudan en el trabajo del campo. Sí claro. Eh, está, yo siempre lo digo, eh, síganlo a Gustavo Almacio. Gustavo Almacio sí. se le murieron 100 corderos con un temporal en un temporal en esta semana. Eh, pero bueno, salvo. Si en
3: el diario La Nación o no, no me acuerdo. En vos. La
0: Nación una nota de la Marianita Reink, una sí, muy buena. Sí. Excelente nota. Excelente. excelente. Nota. Y hablo... Como eh, el productor que siempre está
4: visto como que hace negocio con las vidas de los
3: animales, como el tipo tiene ese amor por sus animales, ese compromiso y que se lo lleva
2: adentro a, a de la casa a resguardarlos y a, a cuidar a, los, a, lo, a, a, a las ovejitas recién nacidas. Es impresionante, es muy linda.
0: No, 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 muy, muy linda, muy emocionante un, la nota. De, de,
2: de, la, de, 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 de la ganadería ruina ¿no? Seguro.
0: Lo, seguro, y es impresionante la fuerza que está tomando la ganadería ovina en la Argentina. Vamos a hablar con, con Néstor Cestari. Néstor Cestari, eh, saben ustedes que es un dirigente, bueno, sabrás vos también, Sevita que es un dirigente muy andariego, muy curioso, anda por todos lados, le gusta hablar y casualmente salió el otro día un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba donde hablaba del incremento en las ventas de maquinaria agrícola. Entonces, bueno, ellos están propugnando siempre por la maquinaria agrícola nacional, porque ellos representan a la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Eh, y también vamos a hablar con Rodemag macleán de Deportes, con Mónica Ortolani, por supuesto, de actualidad, con Fabián García, el gerente ejecutivo de la Asociación Argentina de Shorton, porque van a hacer, junto con Hereford, una exposición de primavera en Ayacucho. Eh, y bueno, para, ir, a ver, lindo para ir a visitarla Porque va Listo a ser presencial a y online eh, Presencial y por streaming Y de las dos maneras Los remates fundamentalmente se hacen por streaming Hoy en día la moda prácticamente sí. es hacer los remates por streaming Y el resultado que dan es muy bueno Porque compra gente de cualquier parte del país eh, Sin tener que trasladarse sí. y claro,
2: ya, eso, eso es uno de los beneficios, de los tantos beneficios que ha cada...
3: Demostrado el streaming que existe y, y, y hay que, que empezar a ponerlo en valor. Eso no hay que perderlo
0: cuando se termine todo esto. No, 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 sin duda. Yo creo que. Es algo
3: que, que no, no
0: garantiza la Es una de las grandes cosas que van a quedar. La, el, lo, lo, los cursos de comunicación acelerado que hemos tomado en esta pandemia no tienen ni nombre. Y la verdad. En el
2: tiempo, tiempo Carlitos, que antes nos descansábamos y
1: nos poníamos a mirar media hora nos los hinchos. Pero o sea, claro. En y y estás 40 minutos frente al streaming y tenés un sitio, una, un, un, una una charla que da alguien,
4: una sí, sí, sí.
1: y bajar la computadora y seguir con tu vida en tu casa.
3: Eso hay que, hay que potenciarlo y hay que seguir usándolo, no hay que perderlo, obvio que no, extrañamos la presencialidad, obvio que queremos ir al Congreso a presencial, obvio que queremos ir a lo presencial este, y, y, y ir a eventos en forma presenciales porque también está la parte social de todo esto.
0: Pero claro obvio, que sí. Claro y vamos a hablar eh, también con David Lacrosse que es un productor agropecuario con mucha participación en el gobierno anterior. Eh, ¿Ah? Él es muy crítico de este gobierno, es lógico y, y bueno y nos va a contar y nos va a dar su visión de la ganadería eh, en el día de, en, en estos tiempos. Así que un programa bastante completito, muy variado y bastante picante.
2: Sí, sin duda, sin duda porque además hay este, opiniones
3: eh, de, de personas sobre sobre la realidad actual, no solamente
2: datos, sino un poco de, de
4: comentarios
0: de, de los que están en, en, en la cancha, ¿no? Totalmente. Y, y esto todo esto previo a sí, las elecciones sí. de mañana. Absolutamente. O sea, Así que bueno. ¿Qué
2: Recordemos sí. que estamos en viernes. ¿Sos?
0: Sí, claro, estamos grabando que vos, las elecciones de las elecciones del domingo, vamos a decirlo así. Que estas pasos van a ser una muestra chiquitita de lo que puede llegar a ser noviembre, el 14 de noviembre. Así que. ¿Qué piensa usted de
3: las pasos como paso? Dígame una cosa,
0: Capitón. Eh, la verdad es que me parece que es un gasto innecesario. Vamos,
3: eh, no, estamos igual, no hace <risa> falta eh, este,
0: mucho. Claro, me parece no que. Eso... es un gasto
3: innecesario, sino que es una, es una medición térmica de lo que está pasando. Eh, que a veces puede
0: jugar en contra ya pasó en la fase de la
3: 2019, ¿no? Totalmente, eh, y me parece.
0: Como encuesta, y... me parece carísima, me parece una encuesta carísima. cara.
3: Parece... Carísima, pero además tiene una repercusión en, en el medio, en general, que es mala. Eh, eh, en este momento, prepaso, están subiendo están subiendo el dólar, porque es por,
0: por la, la, la térmica de, del mercado. Y, y el lunes, eh, el lunes mmm, siguiente, el próximo lunes. Vamos a, a tener seguramente unos mercados que abran de determinada manera en función de los resultados de las pasos.
3: Absolutamente. Y algunos, algunos especialistas de mercado financiero hablan de, ese, de todos los PASO, que se pueden ir muy para arriba las acciones argentinas. Bueno. Pero muy para arriba.
0: Habrá que ver, salen? habrá que esperar este... y ver cómo, cómo salen estas pasos Y bueno, y por supuesto, y esto va a ser lamentablemente de acá hasta noviembre. Va a haber como un impas, ¿viste? Porque nadie va a querer hacer. ¿Quién se hacer...
5: beneficia con todo
0: esto? ¿no? Nadie, pierden todos. ¿Usted?
3: ¿Son los camioneros? ¿El señor de la garita de seguridad? No. Se benefician los que tienen plata. Claro. que pueden hacer el en esta timba Si uno tiene ita, en esta timba agarra y dice, Che Vamos no, a ponerle, parece, que se van las acciones a la goma le ponemos
0: plata. No, o no, no. no la sacamos, compramos dólares. Por supuesto, o apuesto a perdedor. Claro. Que también claro. es una posibilidad. Claro, claro. claro. Bueno. Cevita, si te parece, arrancamos.
1: Sí, amigo, vamos adelante con este programa.
0: Vamos. Sumate.
6: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.
0: Bien, y ahora estamos en comunicación con Fabián García, que es gerente ejecutivo de la Asociación Argentina de Criadores de Shorton, quien va a hacer su exposición de primavera en la Sociedad Rural de Azul, cerquita de Madariaga, cerquita de Maipú, cerquita de nuestros pagos. Hola Fabián, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
3: Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Pero muy bien, gracias por atendernos, te decía, van a hacer la exposición de primavera junto con eh, Shorton, junto con Hereford. Contanos un poco.
3: Así es, en realidad, gracias a ustedes por, por comunicarse y por siempre estar transmitiendo y difundiendo lo, lo que realizamos. Sí, Carlos, así es. Fue eh, una iniciativa que la comenzamos ya hace como cuatro o cinco años, donde empezamos a hacer de manera conjunta la exposición de otoño en Tandil, con, ah, no. con Hereford y ahí hay algún proyecto de hacer algo entre las razas británicas, que va a ser a futuro, teníamos idea este año, pero por la pandemia no se pudo dar, eh, lo pensamos trabajar a futuro, pero concretamente este este año en Tandil, del 16 al 20 de septiembre, vamos a hacer nuestras exposiciones nacionales de Hereford y de Angus, eh, en el ámbito de la sociedad rural de Azul.
0: Bien. Eh, este certamen de alguna manera, eh, a ver, ¿va a tener una participación distinta, eh, mejor, mayor, menor? ¿Cómo lo ves vos, eh, teniendo en cuenta la pandemia? Digo, no sé si esto va a afectar en algo.
3: Mira, eh, yo creo que es, es, es un poco raro lo que te voy a decir pero creo que en este sentido, en esta exposición, la pandemia la, la ha mejorado. Claro. ¿Y en qué sentido? Eh, la, la exposición va a ser eh, híbrido en cuanto a la presencia, va a ser presencia física, la gente va a poder participar de la misma y, y también se va a transmitir por streaming. Por ah. lo cual, mejorado en ese sentido, yo creo que la comunicación, la difusión las ventas, se han potenciado a partir de la pandemia porque se ha eficientizado todo lo que es eh, eh, la parte de eh, ventas y, y, y jura a, a distancia, donde la podés ver hoy por diferentes pantallas, ya sea por un celular, una tablet o, o una PC o un televisor Smart.
4: Claro, sí, eh, sí.
3: Eh... Con lo cual tenés la posibilidad de llegar no solamente a nuestro país, sino al mundo de manera eh, eh, simultánea, eh, en, en tiempos eh, y forma, y podés participar de todo el evento eh,
0: perfectamente. Totalmente, yo creo que todos tuvimos que, con la pandemia, hacer un curso acelerado de tecnología, digo yo, ¿no? Eh, o por lo menos de comunicación, y parece mentira cómo... Nos, nos supimos adaptar a esto y de pronto hoy en día los remates son la mayoría eh, mitad presenciales y mitad te o, o televisados y presenciales eh, lo cual facilita las ofertas las compras las ventas eh, me parece que, que en ese sentido y los cabañeros cómo los notas
4: Mirá,
3: se han adaptado rápidamente a, a esta a estas nuevas modalidades eh, o a estas nuevas tecnologías yo eh, hace 15 días nosotros tuvimos un remate en Saliqueló, uh -huh. eh, donde había más de 100 reproductores Jorton, eh, era presencial y, y por streaming, y en el, mar, en el a 20 kilómetros de Saliqueló, en el campo, fue el remate, encerraron la hacienda en, en, en la cabaña y en el remate había 30 personas, un poco te daba un poco de temor, te asustaba porque decís con 30 personas hacer un remate de, de, esta, de esta característica, de esta dimensión, salió perfectamente, compró gente desde de, de, el norte de Santa Fe hasta Neustán, la verdad que es un cambio brutal, pero por una necesidad comercial... Eh, todos nos hemos eh, podido adaptar y, y vamos mejorando ¿no? en cuanto a la tecnología a herramientas para eficientizar el sistema, una serie de cuestiones que, que la verdad son eh, muy muy positivas para para el negocio en general
0: Así es, bueno eh, Fabián del 16 al 20 entonces, la Asociación Argentina de Creadores de Hereford y la Asociación Argentina de Creadores de Shorton van a hacer su exposición de primavera en las instalaciones de la Sociedad Rural de Azul en la provincia de Buenos Aires. Fabián, te agradecemos este contacto con la Radio del Campo y como siempre, a, a disposición, ¿no?
4: Muchísimas gracias,
3: Carlitos. Te, 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 rápidamente te, te comento el cronograma, el sábado 18 a partir de las 10 de la mañana van a ser las juras de clasificación, por la, mina, por la mañana los lotes Ajá. y por la tarde los reproductores individuales. Y el lunes 20, a partir de las 11 del mediodía, van a hacer las ventas, eh, que ya las vamos a estar difundiendo. Los canales se van a difundir por eh, Facebook y por YouTube, de cada una de, de las, las redes de cada una de las asociaciones. Así que esperamos que nos acompañen de manera presencial. Sería un placer para encontrarnos, y, o si no, de, de manera virtual.
0: Sí, calculamos que para... bueno para la próxima semana, eh, las cosas se van flexibilizando de a poco, digamos. la gente va saliendo un poco más, creo que todavía tenemos un poco ese temor a, al contacto, a la gente y demás, pero bueno, a seguir cuidándose, a mantener un poco la distancia social, a usar barbijos y todas estas cosas que se nos hayan impuesto eh, en esta pandemia y, y a seguir cuidándonos todos, ¿no? Eh, Exactamente. El mayor de los éxitos, Fabián.
4: Carlitos,
3: desde ya, muchísimas gracias por, por el trabajo que hacen permanentemente y estamos
0: eh, en contacto. Un abrazo grande. Fabián García, gerente ejecutivo de la Asociación de Criadores de Shorton en la Argentina.
6: La radio del campo. La mejor información del agro con la mejor música.
0: Las 24 horas. Ahora estamos en comunicación con David Lacroce. No hace falta presentarlo demasiado porque fue en el gobierno anterior el promotor de la mesa de las carnes. Ustedes vieron o se acordarán que en el gobierno anterior había varias mesas de trabajo y se juntaban la mesa de las carnes, las mesas, distintas mesas de trabajo para, para cada tema. David, gracias por atendernos antes que nada. Eh, y queremos saber, eh, saludarte en principio, y saber cómo estás viendo la situación de los ganaderos, no digo de la ganadería, de los ganaderos con este gobierno.
2: Y sí, tremendamente preocupado por lo que se viene. Este, ya todo esto se hizo, eso es lo dramático. Todas estas medidas ya pasaron, los efectos de las medidas, la subida brutal de la carne. ...en 2011, 2012, 2013... ...fue impresionante... ...y volvemos a repetir... ...el mismo error... Eh, ...es un desastre lo que han hecho... Eh, ...hoy... ...no, bueno, ahora es sábado... ...hace tres o cuatro días la escuché... ...a la presidenta... ...hablando de que tenía buenos resultados... ...mintiendo descaradamente... ...en la mayoría de las cosas que dijo... ...y también en lo de la carne que la baja que hubo, realmente bajó la carne en agosto, es porque la gente no tiene plata, no tiene nada que ver. Bajaron 20 cosas,
0: sí, no el,
4: solo el... la carne,
2: porque a una oferta relativamente constante si la demanda no tiene plata, el precio baja es, es elemental de primer grado de economía, digamos. David,
0: ¿no? el, el presidente de la Nación también tuiteó eh, el otro día diciendo que habían bajado y dando los porcentajes, los precios eh, del ganado en pie había bajado un 6% eh, y en el mostrador al público había bajado un 2 y pico por ciento. Eh, la verdad es que eh, ha bajado la carne, pero me parece que la pérdida eh, para los productores a largo plazo y para la industria, me parece que va a ser terrible, no, no sé cómo lo ves, cómo lo analizás vos.
2: Mira, está todo este teatro, todo este teatro que se ha dicho es para la elección del domingo y para la elección del Bien. 14 de noviembre. Y no piensan más allá de eso. Eh, la inflación que se viene el año que viene va a ser descomunal mirando, mirando lo que ha pasado con la emisión monetaria. Tenemos cuatro hablan de la deuda de Macri y, y son cuatro años de Macri vamos a tener 16 años K cuando termine su gobierno en el 23. de los de los de los veintitrés años 17 son K y cuatro son de Macri y le achacan todo a Macri pero por que que se habrá equivocado hizo equivocaciones pero acá vamos a pagar, este pato lo vamos a pagar en el 23 y en el 24 me encantaría que se pagara antes, no sé si se va a pagar antes porque la ganadería tiene un ciclo más largo y la gente que no va a ampliar su rodeo, la gente que va a liquidar parte de sus madres porque no tiene rentabilidad porque de hecho va a bajar todo eh, bueno, va, sus efectos van a pasar más adelante. Sí, claro, lo es que es dramático es que estamos comiendo la sopa contenedor, porque no nos pueden dar más sopa. Se arruina Brasil, se agarra vaca loca en Brasil. Tenemos todo el mercado chino a nuestra disposición y el señor presidente dice, muchachos, no exporten. No hay una divisa en el país, nos quedamos sin revisa. El dólar está a 190, es todo un gran disparate sí. no solo la carne toda la política
0: económica sí eh, la verdad David me parece eh, además que la política de, en ese punto se equivoca o estas medidas son equivocadas vos coincidirás que lo que se exporta a China no lo comemos en Argentina este, yo no he visto o muy pocos argentinos comiendo garrón, brazuelo este ese tipo de cosas no no se no se importa ahora eh, te, te pregunto como productor ganadero, eh, como productor agropecuario, ¿vos crees que la mesa de enlace eh, está haciendo y es un interlocutor válido ante el gobierno?
2: Yo creo que las divisiones que tenemos en la mesa de enlace, desgraciadamente, en muchas cosas no pensamos igual y nos hacen un tremendo mal... A, eh, a toda la industria ganadera del país. Y, y me quedo corto, no solo la industria ganadera, la industria, eh, toda la parte agrícola, la agroindustria, también está arruinada. Este, este Consejo Agropecuario Argentino, si vos mirás de, detenidamente, lo único que ha hecho ha sido sacarle a los productores para darles a otros, sean los que fueran. Volvieron a implementar dos puntos extra de retención, o sea, nosotros les regalamos dos puntos a las fábricas. Ellos tienen una retención del 31 y nosotros del 33. Eh, es un disparate que mirar el, el mundo, yo no quiero entrar a discutir con las fábricas sobre valor agregado, no pero miro el mundo y digo... La gente del resto del mundo es tan idiota que nosotros somos los únicos que estamos subsidiando a la fábrica de pellets. Claro. Eh, eh, sí. Después el, 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 eh, hicieron un, otra cosa con el aceite también. A sí. los pitlots les dieron algún mango barato, que está bueno, eso ayuda a la cadena. Pero, pero el resto es todo sacarle más a los productores ...para darles a otros sectores de la sociedad...
0: ...incluso la es, industria estamos frigorífica... ...estamos
2: demasiado...
0: ...incluso la industria frigorífica que se queda eh, sin sin exportar... Eh, ...independientemente de eso... ...te pido a ver si me puedes hacer un diagnóstico... ...cómo lo ves de acá para adelante... ...porque seguir trabajando, hay que seguir trabajando... ...las vacas hay que ordeñarlas todos los días... Eh, ...hay que darle de comer... Eh, ...hay que entorar... ...hay que, hay que seguir para adelante... ¿Cómo, ¿Cómo se sigue en este contexto?
2: Y vamos a seguir yendo, no para adelante, como vos me decís, sino para atrás. Se va a ir reduciendo los rodeos en la medida, o no aumentando, en la medida que baje la rentabilidad. Eh, ¿Qué sé yo? Los pactos de anestro que cuestan se van a reducir, los pactos de anestro, por lo cual se van a, a reducir los índices de preñez. Todo va a ir un poquito, espero que no mucho en decadencia, de acuerdo a cómo incida o siga incidiendo este disparate de cortar las exportaciones eh, en, en la industria, en, en los productores, más que todos los productores, porque la industria frigorífica va a tener otras suertes. ¿Cuál es la suerte de la industria frigorífica? Y que Brasil quedó liquidado, o sea que ahora no tiene eh, proveedores de carne china. ¿Qué va a pasar si no tiene proveedores de carne? Inclusive cuando llega el año lunar, en la fiesta lunar china, que va a subir el precio, va a sí, volver sí. a subir el precio en China. Entonces, aunque aunque lo que faenen sea menor, y un poco van a compensar por el precio, pero de suerte, de suerte, porque para siempre tuvo vaca loca, Y si no estaban igual de bromados que la otra parte de los eslabones de la cadena, que es la producción en ...en cría y en invernada, ¿no?
0: Eh, David, ¿cómo crees que se sale de esto?
2: Con Votando. De esto <risa> se sale votando. Tenemos que ir todos a votar. No tienen que lograr la mayoría en, en el Consejo de Magistratura... ...que sería lo que harían inmediatamente si vuelven... ...si llegan a tener esos siete diputados que les faltan para el quórum... Sería ideal sacarles el quórum de senadores. Esto se arregla de una sola manera en democracia, votando. Tenemos que ir todos a votar y de cualquier manera la vamos a parir. No hay vuelta de hoja porque la, la Argentina cayó mucho, mucho. De esta salimos con sangre, esfuerzo, meter la cultura del laburo de nuevo. Los planes asistenciales se van a tener que reducir. Porque la maquinita no, no, no funciona no.
0: eternamente. Si eternamente no, muy no funciona. Fácil país, ¿no? Y si funciona, genera una inflación de la gran flauta. Por
2: eso digo, por eso digo que no funciona, exactamente como
0: vos decís. Eh, David, te agradezco muchísimo por ser tan claro y tan contundente en, en tus palabras. Muy amable. No, al
2: contrario, abrazo a vos.
0: Un abrazo grande. David Lacroce. Productor agropecuario e integrante del gobierno anterior y generador casi de la Mesa de las Carnes. Exposiciones, muestras, rurales, novedades.
6: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Javier Lauría es uno de los periodistas que se ha dedicado a estudiar, a investigar y a contarnos las cosas, todo lo que tiene que ver con ovinos. Y por estos tiempos, bueno, en la Radio del Campo, medio como que lo vemos adoptado nosotros. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, qué placer saludarte, ¿cómo andas? Bien, 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 por suerte, trabajando con salud y, y con ganas de hablar de, de ovinos. Ustedes que todas las semanas acá en la Radio del Campo, Nuevos Vientos en el Campo, eh, tratamos de tener estas charlas con vos para interesarnos más y para que nos cuentes y para aprender más sobre, sobre ovinos. Eh, sin duda, toda la, la, la información se lo lleva eh, esta exposición que va que va a haber eh, ahora en estos días, pero independientemente de la exposición esta, que al final seguramente charlaremos, hay un tema que siempre siempre es recurrente y a los, eh, a los oyentes siempre les atrae, y son los perros protectores. ¿Cómo son estos perros? A ver, ¿qué características tienen, Javi? Contanos un poco de esto.
1: Qué placer contar este tema, a mí me
3: encanta el tema de los perros, porque hay dos, dos, dos tipos de perros de los que se habla, los protectores y los arrieros. Ajá. Eh, los arrieros son los que acompañan, los border del y los kelpi pero hoy vamos a hablar de los protectores, que son los que protegen la majada, y más por estos días, porque estamos en plena época de apariciones de algunas razas, te diría que una cantidad importante de razas ya están en plena época de aparición, encima tuvimos un temporal fuerte esta semana que pasó, y eso es complicado. Por un lado, por el tema de la hipotermia.
0: ¿Me permitís sí. recomendarle a los oyentes, si pueden, y que tengan Twitter y les guste, eh, que sigan todas las historias que puso en Twitter Gustavo Almacio?
3: Eh, a, a eso me quería
0: referir, <risas> casualmente. Porque la verdad... Yo veía el trabajo que hacía, iba viendo, el trabajo por Twitter, el trabajo que estaba haciendo con los animales o con los, con los corderitos, y te lo juro que en algún momento se me piantó un lagrimón.
3: A mí también, me puso muy triste, perdió unos 100 corderos. Sí. Eh, muy, Vamos a desarrollar un poquito ese tema, me parece que está bueno. Perdió unos 100 corderos en pleno temporal. Sí. Eh, Gustavo está ahí cerca de San Cayetano, es parte del grupo Los Ballines, es productor agropecuario, es ingeniero agrónomo, la verdad que es excelente. Produce wangus, además, o sea, la raza bovina mezcla o, sea, o cruza, llamada wangus, que es el, la cruz entre el wagyu de carne cobi y el angus, que es excelentísima esa carne. Eh, y él también trabaja mucho y trabajó muchísimo con para varias empresas. Ahora, hace un tiempo se apasionó, y él tiene tres perros protectores.
0: Sí, eh, Atahualpa, Atahualpa
3: y Zenón y Fausto, si no me equivoco.
0: ¿Atahualpa no es uno?
3: Sí, Atahualpa, Zenón y Fausto. Creo que son esos tres. Atahualpa seguro. De hecho, sí, mostró sí. y muestra muchas veces todas las historias. Lo que le sucedió a Gustavo es que le agarró el temporal en plena época de aparición
4: claro. y
3: no llegó a controlarlo porque no tenía ningún reparo. No tenía muchos reparos y lo que hizo fue para tratar de apaciguar los efectos del viento eh, fue tratar de acomodar los rollos esos arroyos que tienen dos metros de altura de diferentes pasturas, para tratar de generar un reparo sin techo, con lo sí. que podía. Porque aparte tiene eh, 600, 700 padres ahora no, no, no recuerdo el número exacto, pero tiene una cantidad importante. Eh, entonces, lo que sucedió fue que muchos por hipotermia, le fueron muriendo, él recuperó todos los que pudo, se los llevó a la casa, los... Primero los los puso en, en la tina, en la bañera con agua caliente para que le diera un shock de calor y después los mantuvo sobre cuero para aislar del frío del piso y tapado con frazada frente a una estufa económica, como se le llama, que básicamente es la o cocina económica, la que cocina, es la estufa
0: cocina. La cocina leña.
3: Exactamente, que te calienta el ambiente y calienta arriba también. Así que tomó esa determinación
4: que fue para tratar de salvar algunos
0: que pudo, otros no sí, llegó a tiempo. Salvó 17 no. nada más creo, eh, y se le murieron 100. Exactamente. Eh, eh. Pero bueno, estábamos hablando de los perros, la verdad que es muy interesante, Mariana Raín que hoy hace una nota muy linda en La Nación eh, con Gustavo Almacio contando todo esto, así que pueden ver la nota en La Nación, pueden seguirlo en Twitter a, a Gustavo Almacio. Eh, independientemente de eso, eh, eh, ahí el perro no hubiera tenido ningún rol. Sí, ¿Sabes? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ah mira
3: ahí, ahí es donde te voy a sorprender. Eh, ocurrió un caso en Gualeguaychú, Entre Ríos, en el cual eh, Matías Márquez, un productor creo de la cabaña, si no me equivoco es Don Alberto, puedo equivocarme, pero Matías Márquez es un productor Sam Shardown, que todas las tardes, la, o sea, larga las ovejas tempranito y después vuelven, las ovejas ya vuelven solas porque se hacen del hábito. O sea, por una cuestión de imitación, ya después incorporan el hábito, cuando empieza a caer el sol, vuelven. Lo que sucedió es que uno de los perros protectores que él tiene, un maremano, o un maremano abruce, o marema, tiene varios, varias denominaciones, uh -huh. es un perro hermoso y enorme, tipo un golden, pero más blanco, un golden retriever, pero más blanco, y no volvía, no volvía, y empezó, agarró el caballo, fue a recorrer el campo, y se encontró con que había un cordero guacho recién nacido, y el perro se quedó a cuidarlo.
0: Ay, Dios mío.
3: Te juro, lo cuento y la cuarta se, vez que lo cuento y
0: se me Se pone de gasina.
3: Sí, totalmente. El perro se quedó a cuidarlo, se quedó al lado custodiándolo. Y eso claro. no es poco. Si vos tenés ese tipo de, de ese tipo de cuestiones ahí que te protegen no solo al de,
0: de perro
4: protector. Claro.
3: claro, tenés ese perro que tomó eh, en ese caso, creo, casi, casi, casi seguro que era una hembra que tomó actitud materna de
4: claro, cuidarlo.
0: Claro, claro, claro.
3: Eh, y eso es una de las tantas virtudes de los perros protectores. En otros casos, también tenés los perros protectores que te defienden de predadores. Pero ¿de qué manera? Y acá sí vamos a hablar, a profundizar sobre este tema. Te protegen de amenazas, pero no salen a defender. porque Porque son tan imponentes que ya los, o sea, las amenazas no suelen acercarse. Directamente los ahuyentan.
0: Cuando hablamos de amenazas, hablamos de pumas... Eh... Hablamos
3: de pumas, de caranchos, de... Sí, claro. de perros salvajes o asilvestrados, o perros y marrones mm -hmm. hablamos de peludos, hablamos de una variedad importante, inclusive predadores de dos patas.
0: ¿De dos patas?
3: Es decir, claro, los hombres.
0: La ah, gente que se mete bueno, sí, a, sí. a
3: robar un <risas> cordero o una oveja. Son muchas las pérdidas. Claro. Que se producen en esos casos. Eh, así que.
4: Mirá qué eso interesante. Es la
3: función. Ahora, hasta ahí está hermoso. Buenísima la teoría. Es excelente porque dice, bueno, me protege y demás. Ahora, vamos a hablar sobre la preparación del animal. ¿Vos agarras un perro marema, lo tirás ahí en el campo y ya está? ¿Se defendió?
0: No, no creo.
3: No. Lo más alejado de eso. Por más que sea cachorro y lo, lo dejes con las ovejas, y se críe con las ovejas, y mame, leche de oveja, no alcanza. Y acá pesa mucho algo que se habla siempre y en todas las especies se habla del peregrino Acá pesa claro. mucho la el instinto, la genética. Si viene de varias generaciones de perros protectores que tienen el instinto y que ya son protectores y, lo, y tienen ese, entre comillas, oficio, esa impronta,
4: uh -huh.
3: es muy probable que se adapte rápidamente y vos lo vas llevando para que se adapte. Primero aún, o sea, primero lo vas acostumbrando de a poquito, porque si lo pones muy cachorro junto a las ovejas, las ovejas sí, si no están acostumbradas es posible que lo piden, lo lastimen, y es más difícil porque el perro se impronta, o sea, se va formando más reactiva uh -huh. para defenderse de esas ovejas. Entonces, de a poquito con las ovejas más mansas, con tres o cuatro las pones en el corral, cachorro, sí, capaz que pueda hacer lo que mames, si ya viene con una genética que acompaña, muchísimo mejor, lo vas acostumbrando al tiempo, agregas un par de ovejas más y vas ampliando hasta que cuando ya estás cerca de, de los seis meses, pasando los seis meses, acercándose al año, ya lo pones con toda la majada. claro Entonces ahí ya se acostumbran las ovejas, de a poquito se van acostumbrando, y el perro también se acostumbra a todos. Y es importante que el perro reconozca también y esté cerca de los nacimientos, pero que los reconozca y no que resulte un para el perro un forastero, ese cordero con ese olfo, con ese aroma nuevo. Ajá, ah, mira, Llegando a poder adaptarlo,
4: ese perro termina ayudando en los partos, de alguna forma no es que va a, va a, a sacar el cordero,
3: pero o ladra para avisarle al,
0: sí, el al patrón
3: amo, o eh, está, le empieza a lamer la placenta, está ahí cerquita, le, o sea, acompaña mucho, y, y la oveja está más tranquila porque ya está acostumbrada a la presencia del perro, y el perro cuida de otra de las grandes problemáticas, y por eso es bueno hablarlo de estos días, que es los cara... no los, carachos, los peludos o otro tipo u otro tipo de depredadores que atacan y se llaman los corderos recién nacidos. Los sí. corderos en los primeros dos o tres días son totalmente vulnerables, todavía quizás mamaron poco calostro o nada, los peludos están al acecho, aparte las apariciones se suelen dar por la noche, y eso es lo que le da más complejidad.
0: Claro, no, no podés controlar, porque además es imposible, están desparramadas en un potrero.
3: Exactamente. Por eso también se habla y se recomienda cuando es época de aparición, encerrar a las, a las ovejas premiadas y vos ya tenés un control. Si no lo tenés todavía, me parece que es que dar el paso siguiente a controlar y saber cuándo es, cuando es la época de aparición de tus ovejas. Entonces, ahí las encerras y las tenés en corrales. Si quieres utilizar la metodología de cama profunda, que se utiliza mucho en porcinos, para tener ya más cuidado sobre cada oveja y su aparición. Sí, y de más, esa control. Forma reducir. más control. Más control. De esa forma reducís el, el riesgo de pérdidas y todo lo que se llama las pérdidas perinatales que se dan en los primeros,
4: en las primeras 72 horas de los partos, de los nacimientos. Claro. Así que volviendo al tema de los perros, vos lo largás, se
3: va acostumbrando. Ahora, cuando el perro ya empieza a expresar todo su potencial. Entre el año y el año y medio. Ah, mira, Ahí ya empieza a expresar todo su potencial. Y vos ya ves un perro que te va a cuidar.
0: Ahora, la otra pregunta que puede surgir. Che, ¿y cuántos perros por qué cantidad de ovejas? Claro, en el caso de cuán...
3: Gustavo tiene, eh, tiene tres perros para unas 600, 700 ovejas y la aparición de corderos. Se estima entre tres y cinco animales por cada mil ovejas.
0: Ajá. Ahí Mira.
3: obviamente es discutible el número porque uno te va a decir tres, otro te va a decir, bueno, yo con un perro cuido la 10.000 la y otro te va a decir yo, para mí mil ovejas, en un lugar de 20.000 hectáreas necesito...
0: Eh, no, claro, depende de la extensión es. del campo que tengas también. Eh, no solamente vos... la cantidad de madres, eh, sino la extensión del campo que tiene, porque el perro, <coughs> si hay alguna limitante que tiene el perro, es la distancia. No puede recorrer... 100 kilómetros en un día digamos no y el perro
3: quizás o sea el perro probablemente recorra más que las ovejas pero no obviamente no va basta no tiene un oído biónico que te escucha a 100 kilómetros seguro
0: claro en soledad, o sea el eh, perro lo que tiene es un sí. tema realmente realmente muy interesante el tema de los perros los arrieros y los protectores es es muy interesante no, como el rol que cumplen también no eh... Es una herramienta tecnológica, como se le llama. <ríe> totalmente, totalmente. Eh, Javi, ¿qué novedades tenés de Argentina Vina?
3: Viene todo muy encaminado, se va a transmitir, se va a hacer el, del 23 al 26 de septiembre en el predio ferial de la Rural, eh, la semana que viene se van a alargar los links de acreditación para que puedan ir, no es abierta al público en general, sino más bien al público especializado o profesionales directamente, cabañeros, criadores. Eh, viene todo muy, muy encaminado. Ocho razas se van a presentar con la entrada del día jueves. Juras, sin los campeones, o sea, sin lo que sería el campeonato, el día viernes, y el sábado ahí tenés la definición de los grandes campeones. Remate, y el domingo se va a hacer un... o sea, el remate específico de Hampshire Downs. Por estos días... Eh, te cuento así un cortito, se estuvieron dando la rural de eh, Río Cuarto, Curzú, Pergamino, pergamino eh, también está por estos días la de Jesús María, eh, Bolívar, y me estaba olvidando una, por ahí, te la debo,
0: bueno y,
3: y se viene la de Bahía Blanca también, por lo cual muchos van a ir ya con el pecho inflado, de hecho, entre otros...
0: Ya o sea, con alguna cucarda puesta.
3: Sí, te lleva, o sea... Esta vez te lo, te lo tiran te lo tiran ahí y te dicen: Bueno, yo vine con siete cucardas. Claro. Fijate. Sí, sí, sí. Fíjate qué vas a hacer. Cabaña, <ríe> claro. claro. La cabaña de Constancia fue la que se llevó el gran campeón de Río Cuarto, que se hizo eh, con la raza Hampshire Down, que hizo la séptima nacional Hampshire Down, por lo cual es una, una exposición que le da esa jerarquía y ahí hubo ejemplares muy, muy buenos. Así hay varios que la cabaña de San Isidro se llevó la gran campeón hembra. Eh, después eh, Jorge Linares con Don Jerónimo se llevó el reservado gran campeón hubo varios que son ya conocidos no hubo grandes sorpresas hubo algunas que otras no sorpresas pero todavía no hubo grandes sorpresas en esta exposición que es un poquito más federal seguramente vamos a tener interesantes sorpresas entre otras de del arrasador porque se va a estar presentando
0: como raza oficialmente qué gran. el que cuenta todo esto es Javier Lauría, integrante del Grupo Guarino.
7: Vamos ahora a los precios de carne y de lana. Les cuento que esta semana se trabajó en los mercados de lana australianos con una oferta de 31.700 fardos, de los cuales se comercializó el 91%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 37.100 fardos. Si comparamos lo que es esta semana de la temporada 21-22 con la temporada 20-21, estamos hablando de una oferta de 40.000 fardos más en todo lo que es el acumulado hasta estos días. Si analizamos en cuanto a los valores, también estamos por encima respecto de esa semana. Y ahora, analizando un poco sobre la competencia que hubo en las subastas, hubo muchos compradores chinos, pero también, muchos compradores de origen europeo, lo cual generó y provocó una, unas pujas picantes y bastante efusivas que no se observaban desde hace ya varios años. Eso le dio un clima distinto. En cuanto a lo que fue la primera jornada comercial, la plaza estuvo firme, luego la segunda jornada estuvo sostenida y eso de alguna forma dio valores resultantes como una oferta chica pero ganancias grandes. Esto es lo que se refleja por estos días para lo que es el mercado australiano. Vamos a hablar de números ahora directamente para lo que es el sistema Cipim. Previo quiero contarles que en cuanto al mercado neozelandés estamos hablando de una oferta eh, con 6.500 fardos en lo que fue la isla norte y de ahí se retiró el 17% de esta oferta el mercado neozelandés estuvo a la baja en cuanto a lo que es la semana próxima en la isla sur, ahí en Nueva Zelanda se espera una oferta de 10.500 fardos ahora sí vamos a los números en el sistema CIPIM para ver cómo se reflejan en nuestro país tenemos las lanas de 17 micras de, con 60% de rinde al peine en 8 dólares con 32 la preparto y la posparto 8 dólares con 3 centavos 20 micras, 55% de rinde 4 con y 4 con centavo la posparto 24 micras y media, 60% de rinde, 3,11 y 3,06. Y 27 micras, ya estamos hablando de una cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 78. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con... ...lanas no patagónicas... ...nos vamos a provincia de Buenos Aires primero... ...con lana merino de 20 micras... ...60% de rinde... ...menos del 3% de materia vegetal... ...4,52... ...del 3 al 5% de materia vegetal... ...4,30... ...y del 5 al 7%... ...3,70... ...hablamos ahora de 22 micras... ...lana merino 60% de rinde... ...es una provincia de Buenos Aires... ...del 3 al 5% de... ...perdón... ...de menos del 3% de materia vegetal... ...3,98... ...del 3 al 5... ...3,79... Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,26. Seguimos en zona provincia de Buenos Aires, cambiamos de lanas. Ahora estamos hablando de lana Corriel, de 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 84. 28 micras y media, lana corriel también, pero en zona litoral, 68% de rinde, 1 dólar con 46. Y 32 micras, lana romney, 60% de rinde, 94 centavos de dólar. Para la semana próxima se espera para lo que es el mercado australiano, con esta tendencia alcista, se espera una oferta de 38.500 fardos. En cuanto a la carne y ovina en nuestro país, por ahora sin cambios, recordemos que estamos en plena época de pariciones. Esta semana en lo que es la región centro hubo muchas lluvias en algunos lugares temporales, lo cual perjudicó un poco lo que es eh, el periodo perinatal de estas pariciones y eh, provocó pérdidas en dependiendo obviamente de la magnitud de la majada, provocó pérdidas considerables en muchos casos. En cuanto a lo que es la oferta, si hablamos de la región Patagonia... En lo que es la región norte de Patagonia hay una oferta y hay una mejora en los valores que ya se evidenció hace un par de semanas y esto se viene notando y de alguna forma alienta. Pero si hablamos, ya nos vamos al sur y hablamos del polo cárnico argentino en cuanto a la carne ovina, en Santa Cruz hubo una sequía importante y es posible que merme la oferta respecto de lo que fue el año pasado y eso lo estaremos observando en las próximas semanas y, por supuesto, también los próximos meses. Hablamos de valores ahora en cuanto a lo que es región Patagonia. El adulto de 310 a 330 pesos el kilo. El cordero liviano 430 a 480. El pesado 380. Y el refugo esto es por cabeza tanto para faena como para invernada, 2.900 pesos. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. cambiemos ahora a lo que es región pampeana. Y acá estamos hablando de eh, valores eh, que, es, que se reflejan de la siguiente manera. El adulto 235 a 270, el cordero liviano 380 a 425, el pesado 310 a 355 y el refugo 130 a 165. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Y para ir cerrando en este espacio, quiero invitarlos a sumarse a nuestro Instagram, arroba delsectorovinos, así también nos pueden encontrar en YouTube como Del delsector.com y por supuesto en ovinos.delsector.com con toda la información que estamos preparando para ustedes. Gracias por estar ahí del otro lado. Hasta la semana próxima.
6: Todas las noticias, toda la información.
0: La radio del campo y ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Saben ustedes que cada 15 días tenemos la chance de conversar con Mónica amablemente, casi casi es como, como una madrina de la Radio del Campo. Entonces empezamos hace mucho tiempo a charlar cuando empezamos con esta idea de la Radio del Campo y con el programa Nuevos Vientos en el Campo y nos entusiasmó esto de que sea contadora y coach porque tiene dos miradas o una mirada, pero tratando de, de, de ver dos cosas distintas o dándole una vuelta que a veces uno no le da. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola,
8: Carlos, ¿cómo estás? Siempre tan grato estar con vos y tu audiencia soplando con nuevos vientos, que esa es la idea, ¿no? Que, que nos refresque a todos.
0: Ojalá, ojalá vengan vientos eh, nuevos y, 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 bueno, y nos podamos todos refrescar con esa brisa, pero nada, le cuento a la gente que Mónica es contadora, coach y titular de toniconline.com.ar. Es, eh, como se dice hoy, speaker, da charlas y da cursos también. Y, y nosotros cada 15 días charlamos con ella sobre diversos temas, que nunca nos ponemos un tema específico para charlar, o a veces sí, pero ante... La proximidad de las elecciones de mañana, eh, ante la situación que se vive en, en el campo hoy, ante, bueno, situaciones de la vida cotidiana que nos van pasando a todos, hoy queríamos charlar un poco de generalidades y, 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 bueno, y de ver qué es lo que nos está pasando en estos tiempos. ¿Vos cómo, cómo lo estás viendo, Moni? Bueno, un tema complejo, ¿no?
8: Un tema complejo, eh, yo digo si estamos viviendo esta realidad como sector y como sociedad, es quizás hora de preguntarnos qué es lo que no hicimos para llegar hasta aquí. ¿no? Mm. Y, eh, y creo que también esto nos invita a, a preguntarnos, a cuestionarnos, eh, la necesidad de un rol más ciudadano, de participar más en las instituciones, eh, como sector eh, agropecuario y, y en esta semana que es su día ¿no? y, y el 8 de septiembre Día del Agricultor y de la Agricultura uh -huh. eh, bueno, también de las mujeres rurales no de las mujeres que también se dedican al campo, o sea, porque hablamos en, en masculino, pero sabemos que, que están, está incluida toda la sociedad, no quiero entrar en, en ese juego No, eh, digo... pues es que ayer
0: yo le pedí sí. en estos días a mi hija que me diseñara algo para saludar a todos desde Nuevos Vientos Consultores, que es la, la empresa madre, digamos, de, de la Radio del Campo y la consultora, y me dijo, te hice algo inclusivo. Bien. Eh, como Claro, como para... Eh, y entonces le dije, hija, haces bien, porque hay muchas mujeres, y, y le mandé el link de mujeres rurales, para que, eh, nada, digamos, estén representados todos, porque el campo lo, lo hacemos todos, digamos, desde los comunicadores, de los que nos toca este rol, hasta los que dan charlas como vos, a las de los que hacen eh, capacitaciones, eh, bueno, en fin, digo, todo lo Porque que...
8: Porque todos en la cadena, ¿no? Y yo digo lo que sí, para que nosotros podamos estar hoy haciendo esto, se necesita de ese simple acto de tanto coraje, que es decidir sembrar cada semilla, ¿no? porque hay Sin que duda. tener el coraje para endeudarse, ¿eh? porque la mayoría de los insumos se hacen endeudándose, ¿no? Y, y rezar para que llueva. <risa> Entonces, en esa simpleza, ¿no? Desde el hombre eh, ahí con la naturaleza, ¿no? Implantando una semilla en la tierra, y esa semilla que después se convierte en alimentos, se convierte en fibra, hoy también se convierte en energía, ¿cuánto trabajo nos genera a todos y también, yo es un legado, un legado para la humanidad porque el sector agropecuario tiene esto de transmitir valores, de transmitir una forma de ser, de hacer, de cultura, de trabajo. Así que yo, digamos, en esta columna me gustaría agradecerles, decirles un gracias gigante a vos, que estás del otro lado escuchándonos, agradecerte ese acto tan simple de tanto coraje en cada semilla que clavas en la tierra así que bueno un muy feliz día para para todos los, las mujeres y los hombres de nuestro querido campo y que en nuestro país no es tan simple carlos no no
0: es no, no. mira si hay hay que no es, tan simple si hay una cosa que no es simple es ser productor agropecuario donde el mayor socio es el estado pero es socio en las ganancias en las pérdidas nunca lo es
8: no y sobre todo sabés que carlos el cambio en las reglas de juego porque no es solamente porque si vos sembraste, en, o sea, en cuántas campañas sembraste con un nivel de retenciones y después cuando cosechaste terminó siendo otro. In, invertiste en ganadería eh, y, y, y ahora el, el cierre de las exportaciones, ¿cómo cambian los números del negocio? No solamente para el productor agropecuario, sino también para la cadena y algunos frigoríficos. Entonces, Sin duda
0: yo creo que los frigoríficos exportadores perdóname, Moni creo que los frigoríficos exportadores en este preciso momento digamos son los que más perdieron nosotros tenemos todas las de ganar hasta vaca digo más cosas no se pueden dar hasta vaca loca en Brasil con lo cual sí. Brasil no puede exportar eh, tenemos todo para exportar y el gobierno por una cuestión ideológica no de, no permite la la exportación digo parece sí, sí. De locos, sí. digo, nos, nos no, pegamos eh, un tiro en el pie todos los días.
8: Exactamente, y perdimos todos, Carlos, porque perdieron los frigoríficos, perdió la gente que se perdió más de 20 mil puestos de trabajo, Perdi, perdimos el, perdió el consumidor porque encuentra la, la carne más cara, eh, pierde el productor agropecuario que no le cierran los números porque esa baja de descarte ya no, no la puede vender, que antes se la vendía a China, ahora no puede vendérsela. Entonces yo me acuerdo, había, dibujé, había dibujado una otra vez sopa claro. con. con con, con nuestra querida Regordeta Mafalda, y es digo, más que sopas, es un caldo cultivo, ¿no? Porque en realidad perdimos todos y perdió toda la cadena. No obstante, por eso es lo que yo valoro del sector, es que aún con un contexto, con un clima que no le es favorable, siempre le da para adelante. Ahora, creo que es también el momento de preguntarse, porque llegamos a esta realidad, que ya no es solamente agachar la cabeza y dar para adelante, es levantar la cabeza, levantar la voz, en el buen sentido, ¿no? Participando, haciéndonos cargo, y no a lo mejor desde la crítica, la mesa de enlace o qué es lo que no hacen. Uh -huh. Participemos, participemos. No es sencillo, como dice Tilo Cariñano, no es andar que yo te tengo el saco. ¿Qué? Alguien que admiro mucho y me encanta ese ese dicho de él, eh, y, 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 es, y es involucrarse, es involucrarse eh, porque si, si estamos aquí, bueno, algo no hemos hecho.
0: Desde el simple acto de, de ir a votar, que no es tan simple, eh, hasta comprometerse como para fiscalizar o para ser jefe de mesa o para eh, creer en las cosas o, o consolidar las cosas que uno cree también,
8: ¿no? Sí, sí, y con quién vincularnos, eh, cómo participar... Eh, elegir cuándo vender o no los granos, elegir o no hacer tus números, elegir qué conversaciones vas a tener, eh, bueno, tantas cosas que podemos elegir que va mucho más allá de las elecciones, aunque en estas elecciones sabemos que en un contexto político que nunca no, nos es favorable, por favor, elijate. elijamos bien.
0: Nada más que eso, eso es lo único que, que yo le pido a la gente, elegir bien, nada más, y elegir con, con convicción, no para solamente para castigar a alguien sino elegir con convicción creyendo que es lo que va a ser mejor para el país no para uno eh, Exactamente. específicamente eh, Exactamente. porque puede haber un determinado gobierno que nos favorezca eh, en determinadas cosas eh, pero no es lo mejor para el país entonces creo que debemos ser tener la grandeza de pensar en país y no pensar en la individualidad que creo que es uno de los grandes males de la Argentina.
4: Uh -huh.
8: Sí, sí, pensar y actuar, eh, porque después cuando nos, nos se reúne toda la cadena, siempre cada eslabón de la cadena por ahí muchas veces piensa en sí mismo, y, uh -huh. y por ahí quienes agregan valor y de industria muchas veces se olvida que depende de ese productor que en ese acto de coraje decida, elija plantar cada semilla para que después todos el resto de la cadena podamos seguir trabajando.
0: Totalmente, esto esto es, es verdad, es así, sabemos que el productor agropecuario eh, en algún caso entierra un dólar y después mira al cielo, se persigna y espera que llueva para ver cuántos dólares recoge. Y por otro lado, más o menos parecido, hacen los que hacen eh, lechería, hacen los que hacen, tienen que esperar tres años para, para vender un novillo, los que hacen ganadería, entonces es todo inversión es todo inversión para ver si en algún momento se puede recuperar con ganancias mínimas, eh, pero bueno, eh, este, estas son las reglas de juego que nos toca jugar en estos tiempos y, y esperemos que en algún momento cambie y nos demos cuenta eh, y se valore al productor agropecuario justo en la semana de, de la agricultura, eh, que se valore a los productores, ¿no?
8: así que bueno nosotros desde nuestro rol Carlos eh, bueno intentamos ser cuenta intentamos comunicar intentamos apoyar y también alentar así que bueno un gran abrazo para
0: todos gracias Moni como siempre un gran gran abrazo para vos y esperemos que lo pases bien y en 15 días charlamos
8: bárbaro Carlos muchísimas muchísimas gracias un gran abrazo saludos a toda la audiencia
0: Mónica Ortolani pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. Mónica Ortolani es titular de toniconline.com.ar Solo pensamos en agro. Desde la música hasta la información. Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu.
9: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www. Carneargentina.org.ar
0: Llegó el momento de hablar de deportes aquí en Nuevos Vientos en el Campo, en la Radio del Campo. Y para hablar de deportes tienen que hablar los que saben. Los que saben son los periodistas deportivos. Aquí tenemos nuestro periodista deportivo, destacado especial, Rode Maclean. Hola, Rode, ¿cómo te va? Buen día.
3: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un buen día para vos también y yo también por suerte todo muy bien y con ganas de hablar de deportes.
0: Hablemos siempre. de deportes, ¿qué tenemos? ¿Qué nos deja esta semana y qué nos depara la próxima?
3: Eh, bueno, hablando de qué nos depara en la próxima, vamos a tener ya fútbol argentino con la vuelta después del parón de selecciones que jugó la selección argentina sus respectivos partidos de eliminatorias de cara a Qatar 2022 la fecha va a arrancar el lunes, la jornada número 11, en donde vamos a tener partidos como el de Independiente de la a las 4 y media de la tarde, 7 de los cuartos de la tarde, San Lorenzo Racing, uno de los grandes partidos de esta fecha, por no decir el mejor, y también vamos a tener, por ejemplo, a Boca Juniors contra Defensa y Justicia el martes a las 9 de la noche, y el miércoles tendremos a Newells contra River Plate también a las 9 de la noche, siendo estos los partidos más destacados de la fecha. Bien. Siguiendo con el fútbol vamos a tener Champions League para los que les interesa el fútbol de Europa, martes 4 de la tarde el Malmo recibirá a la Juventus y a esa misma hora también jugarán el Barcelona contra el Bayern Múnich, eh, obviamente Abuelo todavía no va a poder jugar por porque está con, con una lesión que arrastra como para dos meses y el miércoles vamos a tener... Más grandes partidos como, por ejemplo, el del Inter de Milán contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone contra el Porto y el Liverpool contra el Milan. Grandes partidos, todos a las 4 de la tarde, siempre al mismo horario. No sé cómo voy a hacer para ver todos los partidos ver todo. a la vez.
0: Bueno, hay que dejar claro. grabando uno y después y verlo en diferido, no queda otra.
3: Sí, o muchos lo que hacen es ver tres pantallas a la vez, que bueno, eso es una locura. Nunca sí, les claro. de prestar atención a, a ninguno. Claro, no ves sí. bien
0: no ves bien ninguno. Pero bueno, claro, eh, lo que no comentamos nada todavía fue el gran papelón.
3: Uf, papelón de Brasil. <risa> Toda eh, la semana,
0: me más parece más que papelón de, los... de todos ahí. De la FIFA, sí. de Brasil, de Argentina, en parte. Yo no me quiero deslindar de la responsabilidad porque yo estoy casi seguro que a, a esos cuatro jugadores les comunicaron eh, en el hotel sí. eh,
4: eh, y medio como una ella...
0: avivada Argentina no quisieron darse por eh, por eh, porque habían recibido la comunicación y se mandaron la vivada de ir al estadio a, al otro día pero bueno ¿qué claro son es todo un
3: enfrentamiento porque hay que ver que obviamente ya si entramos en sus posiciones habría que ver, qué hubiese pasado si los jugadores brasileños que estaban en la Premier League hubiesen venido habría pasado todo este problema que se generó por los 10 días de cuarentena y demás eh, hay ah, que claro. e
0: -ese, eso, ese, eso, eso habría es que verlo en un terreno de especulaciones Rodri. yo creo que Totalmente. acá eh, primero que hay una cuestión política o sea, sí, yo sí, tengo sí, claro no, y no. lo digo sin peros en la lengua está Bolsonaro detrás de todo esto eh, claro, digo, no, no acá esto es una cuestión política de Bolsonaro contra Fernández eh, y además eh, a él le gusta el fútbol, a Bolsonaro y dijo, ah, no vinieron los jugadores de la selección brasilera de Inglaterra y vienen los argentinos no, no te dejo, no, no, el partido no se juega ¿Cómo termina esta historieta, esta vergüenza mundial? La verdad es que no lo sé.
3: Sí, hay que ver, porque la FIFA va a haber sanciones para Brasil y también puede caer una sanción para Argentina. Eh, sí, claro. Hay que revisar el caso, todos los, los distintos puntos de vista y esto va a tener para rato. Eh, obviamente, ya esta semana nos saturaron con información de todos los medios, Anvisa... Lugar que no conocía a nadie, y ahora visa fue la palabra más mencionada de esta semana. Pero ya, si te parece, vamos con otros temas porque sí. no vamos a saturar a nuestros oyentes Debe estar. No, a sin
0: duda, este, sin duda. Eh, eh, pasemos bueno. a otro tema. ¿Qué tenemos más? ¿Qué más tenemos, eh,
3: Bueno, esta semana tuvimos actividad del el US Open. Diego Swarman fue eliminado en octavos de final. Estaba teniendo un gran rendimiento eh, en el último Grand Slam de este año y perdió contra el neerlandés Botic. Van de Sandschul que ah, perdió en 6
4: sets
3: eh, sí, apellido sencillo eh, el apellido más fácil de todos le ganó en 5 sets 6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1 una lástima para el Peque Schoermann y eh, ahora tenemos las semifinales entre el canadiense Auger Aliasim contra David Medvedev y Novak Djokovic contra Ebrev. Novak Djokovic, que es el gran favorito a llevarse el último Grand Slam de este año. Así que vamos a ver qué ocurre en los encuentros de semifinal. También el domingo, Fórmula 1, como siempre, Fórmula 1, vamos a tener el Gran Premio de Italia con un Verstappen que en la fecha anterior quedó puntero, eh, después segundo quedó Hamilton, y ahora en la carrera de pilotos Verstappen lleva la punta con un total de 224 puntos y Hamilton, eh, 221. Ah, en una cosa de eso, que me olvidé de comentarte, Carlos, eh, pudimos ver a Juan Martín del Potro, fue invitado por la por la organización para hacer un pequeño peloteo con el estadounidense John McEnroe, que supo ser número uno eh, en lo que fue su carrera, y eh, también del Potro dio eh, notas y estuvo colaborando eh, en los partidos y contó que él espera estar para el año que viene en el US Open está anticipando su vuelta a las canchas recordamos que el Potro hace tres años que no juega de manera profesional ya que arrastra una lesión en su rodilla que eh, lo molestó durante toda su carrera así que sería muy lindo volver a verlo en las canchas del año que viene y sobre todo en el US Open. Después sí, sin
0: duda. Lampel, me, parece que ya, me parece que ya está grande para sí, lo, lo competitivo de, de que está hoy el US Open. Sí, total
3: totalmente. Pero eh, evidentemente no abandona por nada en el mundo. Ya son tres años que se está recuperando eh, con idas y vueltas, eh, con altibajos. Pero sin duda es un tipo muy per eh, con el sentido bueno de la palabra porque sin duda lucha eh, por lo que quiere a pesar de, del tiempo que le conlleva ya eh, o sea, son tres años eh, después con otra noticia una noticia muy fea eh, la selección femenina de hockey consiguió hace poco la medalla de plata en los Juegos Olímpicos sí. y Sofía Matari una de las jugadoras eh, le robaron su medalla olímpica además de que le robaron le robaron el auto y su celular. Eh, esto en Escobar, la asaltaron dos hombres armados y detuvieron a uno de ellos. Parece que es un menor de edad que no está dispuesto a, a confesar dónde está la medalla olímpica. Eh, Sofía en sus redes sociales comentó lo, lo que sucedió y está pidiendo una colaboración para que se difume esta noticia y que ayuden a a encontrarnos la medalla olímpica, dice que es lo único que le importa, que no le importa el auto ni el celular, ella quiere conseguir la medalla. Sí, y claro. Es una, una eh, lástima.
0: Eso no lo va a poder recuperar nunca.
3: Claro, totalmente. Y además una medalla olímpica que muy pocos deportistas lo consiguen y, y que se la hayan robado sin duda es una pena. Es una lástima que tenga que suceder esto de Argentina.
0: rode <risa> y, eh, ya, no ¿alguna otra información nacional o internacional? De no, ninguna.
3: Eh, ya, ya pasamos a, al perfil, si
0: Bien, te parece. pasemos al perfil. Creo que preparaste a la Tigresa Acuña, ¿puede ser?
3: Exactamente. Trae Vamos, eh,
0: contanos la historia.
4: A la
3: Tigresa Marcela Acuña, que tuve eh, oportunidad de hablar con ella el año pasado, la entrevista en un programa de radio que yo salía. Y eh, la Tigresa Acuña, que para quienes no sepan, una boxeadora histórica eh, femenina que es un ejemplo para muchas mujeres, ya que fue la pionera eh, de lo que es el boxeo femenino en la Argentina. Nació 16 de octubre del año 1976 en la ciudad de Formosa. Empezó eh, haciendo karate, esto es un dato interesante, eh, empezó haciendo karate y de hecho a los 14 años fue campeona sudamericana de karate. A los 12 ya era cinturón negro y eh, después bueno dejó el karate ya que quedó embarazada eh, de su hijo, que tuvo con Ramón Chaparro, quien fue su primer eh, entrenador de boxeo cuando ella tenía siete años de edad. Eh, después, luego, se consagró como una boxeadora espectacular y su primera pelea fue el 5 de diciembre del año 1997 contra Christy Martin por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo y lamentablemente perdió en las tarjetas pero eh, el público quedó muy contento con su desempeño, e incluso habían declarado que había sido injusto el fallo de los jueces. 28 de abril de 2001, esa pelea contra Samilia Lorenz en eh, Buenos Aires, siendo así la primera pelea profesional de boxeo femenino en nuestro país. Es por eso que Marcela Acuña es tan importante para el boxeo femenino, es una pionera directamente, el 19 de enero del año 2002, Marcela luchó por el título nacional de boxeo femenino, en donde venció por nocaut a los 15 segundos del primer asalto a Patricia Quirico. Una locura, a los 15 segundos. 15 segundos. O sea,
0: tres piñas. 15 digamos.
3: segundos, nocaut. Terrible. Tres
0: piñas.
3: liquida, exactamente. Después, el 26 de mayo de 2004, defendió, obviamente, su corona ante Daisy Padilla. Y el 22 de enero de 2005, también por nocaut noqueó a María Elena Miranda en tres asaltos por la defensa del título mundial de pluma de la Asociación Internacional de Boxeo Femenina. Después, en el 2010, fue premiada con el premio Conex como una de las mejores boxeadoras de la década en la Argentina. Y después dejó el boxeo e incursionó en lo que es la política y actualmente forma parte del Partido Justicialista. Este fue un breve repaso de la Tigresa Acuña, Bien. que, eh, como dije al principio, una pionera del boxeo femenino en la Argentina.
0: Hemos conocido un poco de la vida de Marcela Acuña. Así que, bueno, con esto nos despedimos. Rodé, ¿te parece? Sí, perfecto. Eh, un
3: saludo a todos nuestros oyentes y un saludo para vos también, Carlos.
0: Un gran abrazo, Rodé McLean. Aquí nuestro periodista deportivo en la radio del campo Chao,
9: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales permitiendo mantener carbono y agua en los suelos conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema Carne Argentina Carne sustentable Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar
6: www.laradiodelcampo.com La Radio,
0: que te acompaña a las 24 horas. Y ahora estamos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios, o mejor dicho, el gurú de los analistas de mercado. Pablo Adriani está con nosotros y lo tenemos aquí en la Radio del Campo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Carlos,
1: ¿cómo andás? Un gusto estar con, con vos y toda tu audiencia.
0: Para nosotros, radio, para nosotros es un gusto. Para nosotros es un gusto que podamos charlar con vos para que nos expliques fundamentalmente todos los sábados cómo han operado los mercados y cómo y cómo, cómo se ven seguir cómo los vemos nosotros cómo... poder
1: transmitir, transmitir disculpa que te interrumpa sí, poder sí. transmitir vivencias,
4: ¿viste? No, Exactamente. Esto, no es, esto Entonces sube o baja, esto son vivencias que
1: que bueno, que tiene que ver con la pasión que tenemos tanto vos como yo. En este sector,
0: ¿viste? La, esa, esa pasión me la has infundido vos, Pablo.
1: Me da, me da muy mal, Ya llevo más de 25 años en este en este mercado y, y como yo digo, ¿viste? Yo no me voy a jubilar. Yo muero, muero frente a los computadores dando la conferencia, pero, pero no claro, me
0: jubilo. Te y sí, Porque, va a ser así, va a ser así. Pablo, ¿cómo estuvo la semana de, de granos?
1: Te diría, para usar un término muy popular en la jerga, semana mixta. Cuando uno, dice, cuando uno dice semana mixta es como que se lava las manos pero no es tan así no es tan así vos sabés que yo tengo la característica de ser un poquito más eh, de jugarme un poco más con, con lo que está pasando en, en los mercados no, no solamente sí, sí. decir lo que pasó sino tratar de ver ver el, eh, un día más ver un día más y y podemos decir que Chicago brevemente Chicago cada vez que los fondos salen de su posición comprada y lo tienen que hacer porque tiene una fecha de vencimiento. O sea, la posición de fondos del mes de julio, si salieron antes, eh, porque tienen que salir cuando ves la posición julio, ¿eh? vos tenés eh, hasta fin de junio para cerrar posición y hasta el 14 de julio para cerrar posiciones que ya están abiertas, no abrir posiciones nuevas. Eso se produjo en baja. Sí. La posición septiembre, la posición de septiembre, está, estamos al día de septiembre, hoy 11. Sí. Eh, la posición de septiembre... Cerró el 31 de agosto. Eh, después tiene unos días hábiles de septiembre para los que tienen posiciones abiertas cerrarlas, no abrir nuevas. Y lo hicieron en baja también. Entonces, después de cada liquidación de los fondos, en baja, viene una recuperación del mercado, que fue lo que estuvo pasando. Con lo cual, yo te diría que, más que cierre mixto, yo te diría cierre positivo, positivo en función de lo que está pasando en el mundo. ¿Entendés? O sea, no, no estamos diciendo que, que los mercados están explotando, todavía, pero un maíz, un maíz que vuelve a 196 disponible y 202 en la posición de diciembre y vuelve a acariciar los 190 para ma, para abril de 2022. Es un mercado positivo.
4: Claro, en una
0: general, hoja, una, aunque. Una
1: soja,
4: sí.
0: Perdóname, aunque haya cerrado en baja, es una, una posición es algo positivo. Claro, si pues uno lo no, mira en el macro, ¿no?
1: Exacto, y aparte, si uno lo mira con el histórico de los últimos meses, la soja está en nivel de 340 dólares. ¿sí? Claro. El máximo de la soja este año fue 350. Entonces, no estamos en un mal valor. Claro. Y si yo te digo que Chicago en, en, tre, en tres meses bajó 30 dólares y la soja argentina subió 10, te estoy dando un indicador. Claro. Nosotros no acompañamos la baja de Chicago. Y vuelvo a repetir. Chicago seguía por el poroto de soja, el poroto lo definen. Estados Unidos, Brasil y China. Argentina seguía con el precio de la soja, con los márgenes de molienda del sector aceitero. Entonces, es otro el margen, es otro el precio que puede pagar. Si bien hoy los márgenes son negativos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué son negativos? Porque la exportación de poroto de soja a Argentina tiene buenos márgenes de exportación y le da para pagar 3.40. Entonces, si los aceiteros. No acompañan los 340 de sus primos exportadores, mm. no compran. Y si no compran, eh, eh, hay un proceso, en todo proceso industrial, en donde si vos no molés, molés menos, tu costo operativo, tus costos fijos, se incrementa con respecto a tu, a tu negocio y perdés más. Claro. Entonces, a veces, moliendo con márgenes negativos, perdés menos que si vos no compraras ¿sí? y no pagarás 3,40. Claro,
4: claro, claro, claro.
1: Entonces eh, ahí tenemos una señal positiva de, de, de lo que es el mercado. Ahora, desde el punto de vista macro, te cuento algo. El año pasado, los fondos en el 2020, agosto del 2020, se posicionaron con posiciones largas para julio y septiembre del 2021. ¿Se entiende?
4: Uh -huh.
1: Este año los fondos y se posicionaron ante dos hechos, una caída de las existencias de soja y de maíz en Estados Unidos, ahí viene el lobo de la sequía de Sudamérica, que finalmente eh, no afectó tanto a, a la soja brasileña, pero sí afectó a la soja argentina, no afectó tanto al maíz argentino, pero sí afectó al maíz brasileño. Eh, es, ese posicionamiento fue una posición de toma larga, de un año. Claro. Los fondos ahora, y presten atención a esto, no están posicionados para julio-agosto del 22, están posicionados para está posicionadas con posiciones largas a diciembre del 21.
0: Bueno, la verdad, Pablo, en octubre te las voy a hacer estas preguntas. Porque yo quiero que me expliques a ver si el mercado de Chicago, por el cual nosotros vivimos mirando para el norte primero por la lluvia en el norte o el clima en el norte y el mercado de Chicago si es totalmente operado por fondos por ejemplo sería una pregunta
1: no, ya te digo que no los fondos tienen una posición un porcentaje determinado que a veces no llega no llega al 10-15% en las posiciones superadas yo te voy a contestar el, el sábado que viene con, con precisiones numéricas y con volúmenes reales de lo que está pasando pero, ¿pero por
0: qué tiene aquí? tanta influencia
1: y porque ese 10-15% de, de posicionamiento en el mercado eh, eh, es, es un poco el, el factor disruptivo del mercado. ¿no? Sí. Es el factor el factor que no son del mercado, no son ni procesadores de soja, ni exportadores de soja, ni productores de soja, ni industriales de biodiesel. No,
0: Entonces, son, fondos, son fondos de inversión nada más.
1: Es una masa de plata que dice voy a comprar soja porque soy alcista. Sí, sí, Ahora, eh, después, eh, el resto de los operadores del mercado que son concretos, tenés a los productores, a los exportadores y a los industriales. Cuando un productor opera en Chicago, usualmente entra vendido, o sea, un productor vende su cosecha. Entonces, vos tenés los productores americanos, los farmers americanos, que hoy pueden estar vendiendo soja eh, agosto del 22. Esa venta es genuina, ¿por qué? Porque tiene atrás de respaldo la soja que va a cosechar. Un exportador que es, es alcista compra esa soja futura, pues sabe que lo va a exportar. ¿Qué? Ahora, un fondo de inversión, también llamado especuladores, no reciben ni entregan. Entonces, eh, pero es suficiente ese 10-15%. Hoy, por ejemplo, los fondos tienen 32 millones de toneladas de maíz en la cartera y 9 millones de toneladas de soja en la cartera. Por decir, uy, ¿cuánto? Sí, ¿cuánto? Lo que pasa es que los fondos tienen 32 millones de toneladas, pero el, el mercado negocia 800 millones de toneladas. Eh, a veces pierden, pero vienen ganando. Vienen ganando. ¿Por qué? Porque la entrada de, la, de los fondos el año pasado coincidió con un elefante que nadie vio, que es China. Ah, y no, claro. quiero, y no quiero ser simplista, no quiero ser simplista. Pero China el año pasado compró entre maíz, trigo, soja y arroz 40 millones de toneladas. En, en el periodo de la cosecha del año pasado, contra 15 millones que compró el año pasado. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, ese factor, que fue un elefante que nadie vio, es otro de los factores que tuvo incidencia en la suba de los precios. Entonces, la pregunta del millón, y es que yo voy a tener que analizar estas, estas semanas, es, ¿China compró porque quería recomponer existencias? o porque tiene una demanda muy firme, o por las dos cosas. No olvides que China tuvo el año pasado un, des un desastre, un desastre, un fenómeno natural que tuvo inundaciones y tormentas en todo el noreste de China, que son todas las provincias productoras de maíz, soja y arroz. Tuvo un desastre natural. Que todos sabemos que tuvo grandes pérdidas, pero no, no se llegaron a cuantificar las pérdidas. Ahora, los chinos saben cuánto perdieron.
0: Sí, sí, claro
1: y no lo publica entonces ese puede haber sido el factor que impulsó a China porque se le vinieron, tuvo un desastre que perdieron millones de toneladas, millones de toneladas de maíz, sí. de trigo, de arroz ese puede haber sido un factor, entonces la pregunta del millón es ¿qué va a hacer China en la campaña 22-23? ¿va a repetir ese volumen de compras?
0: Claro, otra porque vez se vuelve, entra se el vuelve, gigante asiático a, a tener este una, una importancia por... claro. muy interesante en el mundo
1: pero no en un producto solo. Claro. Porque el año el anteaño lo tuve en maíz cuando anunció que iba a comprar 26 millones de toneladas, cuando no compraba nada. Eh, esta vez fue con todos los productos. Entonces hoy, hoy y ahí tenemos un, un abanico y un mosaico de posibilidades. O sea, eh, por eso yo, me voy a, esta semana, semana que viene, voy a concentrarme y voy a analizar China producto por producto, voy a entrar muy en profundidad con informes que no solamente son los de Luda, sino de otros organismos, para ver en cada producto cómo está posicionado China, porque eso me va a dar la respuesta, fíjate vos, ¿eh? de cómo va a reaccionar, yo no te digo Argentina, sí, sí. cómo va a reaccionar Chicago el año que viene.
0: Claro, sí, 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 ahora a ¿no? mí me, me asombra que vos ya estés mirando... Eh... Y tratando de analizar eh, mercado, el mercado chino para ver cómo va a reaccionar Chicago en función de eso. Porque la verdad es que, como se dice normalmente, yo veo que vos relacionás todo con todo, Pablo. Porque Exacto. en realidad está todo atado. Está
1: todo atado. atado. Uno es simplista en el, en el comentario, pero está todo atado. Está atado el precio del petróleo, los fletes marítimos, claro Vos sabés que este es un tema que no tocamos que lo vamos a tocar el sábado que viene para, que, para no tener tanto tiempo que nos sí, queda un sí. tema importante que son las políticas, ¿no? Y los fletes se duplicaron y hasta se triplicaron. O sea, un flete que valía 25 dólares del Golfo a Medio Oriente vale 70.
0: Claro, esto, esto hay incluye... Hay, hay, un
1: factor, hay un factor, hay un factor porque está bien, el petróleo subió, pero no subió tanto. Entonces, ¿qué está pasando? Y hay, hay motivo de otro estudio, de otro análisis que a mí por eso te digo que no me alcanza las 24 horas del día. Porque ahí, yo tengo que, ahí tengo que analizar el flujo comercial mundial. ¿Cuánto se incrementó? Claro. Estos esto, esto 40 millones de toneladas que solamente 40 menos 15, 25. Sí. Estos 25 millones de toneladas que solamente incrementó China, no puse a analizar otro, son 25 millones de toneladas más de barcos.
4: Sí, sí, de fletes. Todo,
1: claro, todo, está todo el entrelazado. Y eso te va a impactar en el precio de los fletes. O sea, acá tiene que haber, acá tiene que haber un... un te lo digo sin saber, acá los armadores marítimos, los dueños que arman barcos, los, los griegos y los...
0: Los griegos, los, sí, y los holandeses.
1: Los holandeses, armadores de barcos, ya deben estar proyectando armar unos cuantos cientos de barcos para los próximos 10 años.
4: Sí, sí, si sí, no, sí. vamos
1: a seguir con, tema, con el tema de frente muy fino.
0: Realmente, realmente hay que analizar absolutamente todo y está atado todo con todo. La verdad que da... Da gusto escucharte, Pablo. ¿Crees que la política se va a meter un poquito en los mercados, sobre todo en la Argentina, teniendo en cuenta las elecciones de mañana, que son una pruebita de, de lo que va a pasar en, en noviembre?
1: Mira, yo a mí me llamó la atención, no es que me llamó la atención, sino que es la cultura argentina, que en esta campaña que hubo para las pasos de mañana, no hubo ningún candidato que hablara del sector agropecuario, o por lo menos de las políticas agropecuarias país agrícola ganadero. Se habló mucho del cepo a de la carne, sí. y como vemos, como vemos sí. eh, no está dando resultados, no está dando resultados. Entonces a mí me preocupa cuando la política se mete en temas técnicos que no maneja y, y da explicaciones a la gente. Yo no puedo ponerme a hablar de energía nuclear, ¿eh?
0: No, 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 yo, está yo, claro. Soy está un claro. Chanta,
1: pero un político no puede ponerse a hablar de un tema que no sabe o que todo el sector de las carnes.
0: Yo soy bastante crítico de los políticos, Pablo. Los políticos tienen el arte de diga sin decir y hable por hablar. Entonces me parece que hablan por hablar, dicen sin decir nada. Lamentablemente hoy lo que aparece en los medios pareciera ser la verdad. Me parece que no es así.
1: Bueno, ahí tenemos un tema que es que característica de Argentina, de los políticos argentinos, que no tienen la humildad. ...de reconocer que no saben de todos los temas.
0: Ni tendrían y segundo, por qué saberlo.
1: Ni no tendrían por qué saberlo, exactamente. Y segundo, no tienen la grandeza para escuchar a los que saben. Entonces es una cuestión de, de la cultura de los políticos de Argentina... ...y es muy grave, es muy grave, porque en, en este en este siglo, en este 2021... ...Argentina no puede estar dependiendo el país de una decisión política... ...que va contra toda lógica, como pasó con el cepo de la carne. Totalmente. Cuando toda la cadena y todos los sectores de la carne le dijeron el gobierno A, B y C, y se está dando A, B y C.
0: Sí, 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 entonces, se va a dar, entonces, le están, se están eso equivocando es lo
1: que está en esto. Entonces, es lo que, porque en el, medio, en el medio hay heridos, y los heridos son personas humanas. Son trabajadores de la carne que se quedaron sin trabajo, son frigoríficos que no pueden exportar y no pueden generar ingresos, son productores de carne que ven que su, el precio de su, de su carne por bueno, una cuestión artificial, eh, artificial, porque es artificial, Sí, sí. esta, esta para el sol con las manos ven que cae el precio de la carne y yo no entiendo nada de carne pero todo el mundo dice que la vaca vieja se la lleva a China y Argentina no la consume entonces ¿por qué cerrar las exportaciones de carne? la vaca vieja, claro sin saber nada, sin saber nada, yo soy, yo soy,
0: yo soy granario. Sí, totalmente, pero ah. más allá de eso, digo, aparece algún candidato por ahí diciendo que la Argentina se va a convertir en un geriátrico de, de vacas, la verdad, están tan lejos de la realidad. Es, muy, bueno, triste. es muy triste. Lamentablemente es triste. Pero bueno, Pablito, ¿nos despedimos hasta el sábado que viene? Sí, hasta
1: el sábado que viene y bueno... Y veremos con qué, qué pasó en la PASO, ¿no? Y haremos un análisis post PASO.
0: Claro, post PASO a ver cómo pueden influir estos resultados que se den el domingo en los precios de los mercados. ¿Te parece? Exactamente. Sí, sí. Hasta el sábado próximo, Pablo. Hasta
1: el sábado, que tenga buen sábado y buena semana y buena y en la conciencia
0: mañana. Pablo Adriani ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo, el gurú de los periodistas agropecuarios y de los analistas de mercado.
6: La Radio del Campo. La mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas.
0: Uno de los referentes de la maquinaria agrícola en la Argentina se llama Néstor Sestari. Hola Néstor, ¿cómo estás? Bien, Carlos, ¿cómo te vas. Pero vos te lo pasás viajando por todos lados, incluso al exterior y demás, con las tolvas. Pero independientemente no estamos eh, para hablar por ahí de lo, de lo que uno produce, sino eh, salió un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba de la cantidad de maquinaria agrícola que los involucra a ustedes también. Eh, este informe habla de un incremento en las ventas de un 7 y pico por ciento. ¿Cómo lo están viviendo ustedes, Néstor?
5: Mira, realmente, a veces, justamente, tuvimos hace, muy, hace unos días una reunión con Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Previamente tuvimos reunión con todos los gobernadores, eh, todos ¿no? los gobernadores donde están las fábricas de, de maquinaria agrícola, Santa Fe, Perotti, Charetti Córdoba, Quisilo, Buenos Aires. Estuvimos reuniones también con senadores provinciales, con Roberto Mirabella y Marilín Sagnum estrellándoles el tema este de la maquinaria agrícola nacional, porque salen encuestas como la que vos me decís, y meten todo adentro de la bolsa, Uh -huh. y, y nosotros si bien hemos vendido muy bien y estamos vendiendo muy bien eh, tampoco es real de una de una venta de un ciento y pico por ciento porque la maquinaria agrícola viene sosteniendo sus ventas desde el año 2002 yo tengo fábricas que estuve hablando de sembradoras que tenían una deuda de 400 máquinas y siguen manteniendo esa deuda vale decir que están vendiendo de una manera pareja eh, 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 sin, sin parar, o sea que se sigue vendiendo, gracias a Dios, se viene con un impulso, pero es algo que se viene sosteniendo, no es que de un día para otro se aumenta eso, porque en realidad, si te pones a pensar, eh, no podríamos, podemos crecer en venta un, un número X, así sea un ciento y pico por ciento lo que no podemos crecer es en
4: esa producción no claro nosotros teniendo la la la, la no teniendo eh, tiempos
5: tiempos libres en, en en producción es imposible crecer tan de golpe por eso es que también estamos gestionando el, el banco nación, banco provincia, vice, la posibilidad de créditos para ampliar nuestras plantas, para ampliar nuestra tecnología, para ampliar nuestros procedimientos, para estar a la altura de las circunstancias que hoy, hoy requieren, ¿no? Y siempre y cuando confiando en que tengamos una, un trabajo a largo plazo, que valga la pena la inversión que realmente tenemos que hacer. Claro. Pero en realidad la venta de la maquinaria agrícola se viene sosteniendo. Nosotros creció eh, en, creció entre un 35%, 30-35% y después se vino sosteniendo durante todo el 2019, todo, perdón, durante todo el 2021. Eh, por supuesto que hay alguna fábrica que por ahí sí ha, ha vendido más que otra y otras que vendieron un poco menos, sobre todo las que exportan. Entonces hay un promedio de alrededor de un 35% y cinco por ciento, treinta por ciento real de ventas desde que empezó la pandemia hasta ahora,
0: ¿no? Ajá. Eh, Néstor, ustedes se reunieron con los gobernadores eh, nos decías, y luego se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados ¿están de alguna manera eh, tratando de impulsar alguna ley eh, que beneficia a la maquinaria agrícola? O, o...
5: Estamos eh, mirando un poco lo que te contaba recién la maquinaria agrícola es toda entonces sí. lo que nosotros intentamos como Cámara y como Cámara de Fabricantes que somos es diferenciar qué es fabricación a lo que es ensamblaje claro. eh, qué es nacional de lo que no lo es pero eso es algo como tienen todos los países del mundo, todos los países del mundo tienen fábricas y tienen ensambladoras y así se las cataloga. entonces nosotros lo que le decíamos a Massa, le decimos a los gobernadores le decimos a los senadores que nos ayuden a impulsar esta ley es por el hecho que necesitamos tener un DNI un DNI que diga, vos sos ciudadano argentino, y si no, tenés un pasaporte.
4: Sí.
5: Y lo mismo, cuando vamos afuera, usamos el pasaporte, pretendemos que los que los que vienen acá y no fabrican tengan un pasaporte. Porque nosotros sabemos, no te olvides que maquinaria agrícola, un 20-25% de las fábricas son exportadoras también. Sí. Entonces también tenemos este mismo problema cuando vamos a otro país. Claro. Ejemplo, Brasil, si vos no integrás un porcentaje similar a lo que estamos pidiendo nosotros acá, no tenés acceso al Finame.
4: Claro. Bueno,
5: nosotros no pedimos nada del otro mundo, porque algunos por ahí, algún productor agropecuario puede decir, estos quieren pescar en una pecera, quieren que le den privilegio de tal manera que tengamos la obligación de comprarle, no. No, porque no estamos pidiendo hoy ningún beneficio fiscal, no estamos pidiendo baja de impuestos, no estamos pidiendo absolutamente nada. Estamos pidiendo que se nos reconozca y se nos diferencie qué fabricación nacional de lo que no lo es. Sí, sí, sí. Y Bien. por el otro lado, tenemos 60% integración contra 45% importada para las máquinas de arrastre. 55% contra 45 para las máquinas autopropulsadas, que son cosechadoras, tractores y pulverizadores. Uh -huh. Y 50-50, que todo es, es todo lo que es agricultura de precisión. Uh -huh. Exactamente es algo muy similar a lo, que está, a lo que viene haciendo Brasil durante tantos años. La diferencia es que gobiernos anteriores, de hace mucho tiempo atrás, con la promesa de que había fábricas que iban a ir integrando producto nacional, ya les dieron el beneficio de ser producto nacional y les dieron el tute de decir esto es industria nacional cosa que vos vas a Brasil y hasta que realmente no podés comprobar que estás armando el producto en, el, en, en, en ese porcentaje en una planta en Brasil si no lo armás lo estás comprando en un agroproductor agro, agro en Brasil uh -huh. mediante... Ejemplo, AFIP, mediante inspecciones que puede ser el INTI, institutos privados de, de, de inspección, no tenés ni no tenés esos beneficios. Entonces, bueno, tampoco jamás pedimos que se, se impida o, o no se permita importar. Nosotros, no, además, trabajamos con las máquinas importadas o las máquinas ensambladas. Eh, pero bueno, lo que pretendemos hoy es así de simple es tener un DNI sí. es decir, esto es producido en Argentina y esto no después puede haber un gobierno más aperturista que diga, mira, queremos eh, qué sé yo un beneficio fiscal eh, un crédito determinado para todo lo que es maquinaria Les digo, la bárbaro, puedes tener gobiernos que son más industrialistas y pueden decir, mira le vamos a dar a todos pero a los que fabrican en el país, los que integran realmente en el país van a tener una diferenciación, claro. como hace la mayoría en el mundo entero.
0: Claro. Bien, aclarado esto porque sabíamos, eh, bueno, de este, de estas preocupaciones que tienen la, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y que se habían reunido y, y que estuvieron charlando con Massa, queríamos saber y tener de primera mano, como nos gusta eh, difundir este tipo de cosas aquí en la radio del campo la voz de Néstor Sestari para que nos cuente en primera persona cómo habían sido estas cosas y qué era lo que pretendían gracias Néstor te mando un abrazo y un saludo cordial como siempre
5: Gracias, Carlos, y, y lo importante es que quede bien claro que no es una ley que vaya en contra de nadie. No está claro. Ni pretendamos nada, ni en contra, es más, no va ni en contra de lo importado. Estamos defendiendo nuestra identidad, queremos que se identifique qué es de lo que no es, y menos eh, prohibir. Es horrible, no, no nos interesa que se prohíba, porque es feo discriminar, prohibir. Sí, sí. ¿Sí? decir esto es blanco y esto es negro como lo, te vuelvo a repetir como es cualquier país, nada más
0: Néstor, el abrazo de siempre que sigas muy bien
5: muchas gracias Carlos, a vos por, por difundirnos. no ¿eh? gracias
0: un saludo a Néstor Sestari en los micrófonos de la radio del campo Cevita y hasta aquí hemos hecho un programa más de nuevos vientos en el campo bien Cevita bien eh, bueno hemos tenido un programita con de todo con de todo con de todo con, de todo, con muchas cosas picantito por momentos eh, en otros momentos más tranquilo pero un programa como nos gusta a nosotros
2: como siempre como siempre como le gusta a la gente que escucha
0: por supuesto Sevita, nos despedimos hasta la semana que viene
2: Sí, amigos, será hasta el próximo sábado con todos los que nos
3: escuchan y con usted en cada viaje y en cada momento que nos encontramos tenemos la oportunidad de
2: compartir juntos este laburo que hacemos.
0: Sí, señor. Nos vemos. Chau, Cevita, que lo pase
4: bien. chao amigos.